0: 第一百九十集，郝小姐将粥碗放下，扶着苏三的肩膀起来，然后很小心的用勺子舀了点粥，温柔的说道：“苏小姐，你小心点烫。”苏三缓缓点头。郝小姐又将大手帕拿出来，轻轻围在苏三的胸口，像是一块大餐巾。罗隐笑道：“哼，这仿佛叫我看到你将来年老的时候。”苏三眼珠子转动的都缓慢，从这头转向罗隐那头，缓缓的一轮。罗隐被他这么呆滞的动作吓了一跳，伸手去摸苏三的额头，道：“只是晕船，怎么倒像是吃了安眠药？你可别吓我。”郝小姐说。我听说，晕车晕船的药是会叫人困倦的，苏小姐还是先喝些粥，然后好好睡一觉才能好的呀。苏三就着他的手吃了一口粥，刚咽下去就觉得喉咙里不知是什么味儿，嗷的一声就往外反应。罗隐急忙扯下他胸口那块大手帕，叫他吐在里头。苏三吐完，又非常缓慢的抬头说。对不起啊，郝小姐，你费这么大的精力，我我真的吃不下，还弄脏了你的手帕。苏三发现自己的声音格外的飘渺，像来自遥远的空间，四面八方都是回音。郝小姐说道：“没事的，没事的，一条手帕没什么要紧的。”罗隐说。先把粥放在一边吧，等他想吃再说。”郝小姐说道。“这样一会儿就凉了，我送到大厨房好了。后厨的人都很好，委托他们照看着。苏小姐什么时候想吃，都是热乎乎的。”说着，端着粥就出去。刚走出去，就听到外面哐当一声。罗隐探身去看，原来是郝小姐摔倒了，粥碗滚出去老远，粥。洒了一地，郝小姐满眼含泪看向罗隐。“哎呀，都怪我，真是太笨了。”罗隐眉头微微皱了一下，问：“你有没有事儿？”“没事的，没事的。”郝小姐急忙爬起来，顾不得拍打身上的尘土，急忙捡起那只碗，说：“我把碗送回去，再去找服务生借个拖把来清理。”不用，待会儿清洁工会来打扫。罗隐说完，郝小姐已经端着碗匆匆离去。罗隐回到舱内，苏三的眼睛很木然地转向他。罗隐叹了口气，将手按在他脑门说：“哎，真想和你好好跳支舞。”苏三勉强的笑了一下，会踩你的脚的。他说话的声音很轻，眼皮很沉。他在想，这药物反应好强啊，怎么像是药物过敏？苏三曾经药物过敏，差点死了，整个大脑都是麻木的，整个人就像是个木头，动作迟缓，张开嘴巴很久才能发出声音，自己感知到的声音也是延后的。苏三凭着最后的一点清明，将前后吃喝的东西都仔仔细细的过了一遍。最后，他靠着罗隐的胳膊问：“我不想在这个房间。待会儿，待会儿把我送到你的房间去，别叫任何人看见。”这是为什么？罗隐问道。我有些奇怪，我觉得这不是正常的药物反应。太奇怪了，我去找医生。罗隐说着就要起身，苏三伸手摆了一下，好像是安眠药，很困，我只想睡觉。罗隐皱着眉，眼前浮现出刚才撒了一地的白昼，他握紧拳头，恨恨的说道：“难道是他们？”苏三摇了摇头。我不知道，也许是，也许不是。太困了，我想睡觉。郝小姐过了很久才过来。罗隐站在舱门前，手里拎着一个布袋子。苏小姐怎么样了？罗隐说：“她睡着了，别进去打扰她。这是她借给你的衣服，去艾尔莎那换。等会儿舞会儿就开始了。”郝小姐想了想说：“那我们都去玩，苏小姐会不会有事呀、啊？”“她好好睡一觉就行。”罗隐将衣服袋子扔到郝小姐怀里，郝小姐抱着那些衣服，又看了舱门一眼，心里七上八下。郝小姐抱着衣服来到艾莎的房间，艾莎一把扯过袋子，打开看了一眼，讥笑道。就这破玩意儿，当抹布都不吸水。郝小姐说：“你大小姐身娇体贵，哪里知道抹布吸水不吸水的呢？”这话味儿不对。艾尔莎眼睛一瞪：“你说什么？四丫头，你讽刺我！”郝小姐内心纠结，无意中冒出这么一句，她说完就后悔了。听到埃尔莎发怒，他急忙说道：“哎呀，没有的，没有的，我就这么随口一说。你也知道，呃，我小家子气，没有脑子的。哼，还有点自知之明。”他睡着了，对的，睡得很沉。郝小姐没有亲眼看到苏三睡着，不过罗隐的话，她深信不疑。艾莎，为什么要下安眠药而不是毒药呢？直接毒死不是更好？好小姐问道。哼，笨！直接毒死，尹哥哥马上就能猜到是我做的。我图什么？艾莎摸摸自己的脸，继续说道：“那个女人，好多管闲事。”谁知道他什么时候得罪了什么人，被人给杀了。他转头一看，艾莎脸色苍白，他掐了一下脸说：“你怕什么？放心，到时候一定给你介绍一个好的。对了，我家四姨娘的弟弟怎么样啊？当然了，嫁过去是做小。”不过钞票在手里就行了。郝小姐的声音微微发抖：“你家四姨娘不不是那种地方出身的吗？”“是啊，怎么了？”艾莎将衣服扯出来往床上一扔：“别啰嗦，赶紧换吧。那种地方出来怎么了？”你爸都不在乎，你操哪门子的心呢？郝小姐低下头去换衣服，趁机将眼泪深深的咽下去，随手就把自己扔给一个依靠出身的小妹妹做挂名小舅子的人做小，这就是艾尔莎答应过事成之后的奖励。好小姐紧紧地握着拳头，强迫自己冷静下来。艾尔莎对着镜子，用小粉扑往脸上扑着粉，嘴里哼着歌。把好小姐推给自己四姨娘的弟弟，艾尔莎并不觉得有什么不对。蟑螂一样的人，能嫁到那样的人家，就不错了，还有什么可挑的？这人呐，生来就是三六九等，不一样的。想和姑奶奶我平起平坐，下辈子吧。尹哥哥，罗隐对艾莎视而不见，拉着郝小姐首先跳了一曲。郝小姐连连致歉：“呃，对不起的，罗先生，我不会跳舞。”话虽这么说。其实步子却一步也不差，他怎么可能不会跳舞？虽然没有真的参加过舞会，可为了有攀上高枝儿的那一天，这些基本功是需要刻苦训练的。郝小姐最初在家里练习舞步的时候，她读小学的弟弟看到，在家里拍手高叫着“砰恰恰，砰恰恰”，他们的妈妈拎着湿淋淋的鸡毛菜回来。看到女儿一个人在屋子里扭着腰肢晃来晃去，气得将菜摔在女儿脸上，骂着：“贱骨头，都是定亲的人了，在家里搞什么碰擦擦的？看你爸爸回来打不死你！”两个妹妹也在门前坐着鬼脸，哼，对，贱骨头，妈，我要他那件褂子。郝小姐站直了。任凭两个妹妹上前撕扯，要她新做的那件外套。这料子还是未来婆婆给的，洗过一水就被妹妹们盯上。他妈妈接着拎起儿子，照着屁股就是一巴掌：“我叫你们碰恰恰，不许正经的比赛！”脑子里想着这些往事，郝小姐有些心不在焉，不小心踩了罗颖一脚，她急忙道歉。哎呀，对不起，罗先生。罗隐一笑，哼，郝小姐，在想什么？有点神情恍惚啊。郝小姐正沉浸在往事中，她叹了口气说：“啊、一点烦心的事儿。我们那种小门小户，家里烦心事儿很多的。”罗隐点点头，那也是。各家有各家的难处，比如 Airsha 你可知道她为何总缠着我？郝小姐立刻调整状态，忽闪着大眼睛，恰到好处的仰头道：“你们是青梅竹马，是世交呀。”罗莹冷笑：“哼，世交，不过是他家瞎巴结罢了，送女人，送钱。”现在又要送女儿，他搂着郝小姐腰部的手忽然加大了力气，郝小姐忍住疼，呆呆的看着他，心慌的要跳出来。罗隐低头问：“你说，这样瞎巴结的人家，如果有一天得罪了我，我捏死他，是不是就像碾死个蚂蚁似的？”郝小姐嘴角抽搐，连连点头，满眼都是惊恐。罗隐问：“明白了？那你现在有没有什么要和我说呀？”音乐声还在继续，轻歌曼舞，衣香并影，好一副盛世曼妙的情景。罗隐带着郝小姐转了个圈眼角瞥上不远处，艾尔莎坐在那儿左顾右盼，一副如坐针毡的样子。郝小姐低声道：“我真的只是下了点安眠药，剩下的都是艾尔莎安排的。那碗粥呢？啊，那也只是安眠药。我看苏小姐半睡半醒，怕药效不够，就想多加点老先生，我再也不敢了。”您就饶了我吧。罗隐没吭声，依旧带着他若无其事的转圈。郝小姐怕的不行，浑身僵硬，她不住的催促：“罗先生，你快去看看，万一万一小姐真的出了事儿，我我罪孽深重的呀。”正说着话，一曲终了，罗隐带着郝小姐回到座位。艾尔莎撅着嘴说。尹哥哥，你该和我跳下一曲了。罗隐点了点头，说：“还是先喝点东西，有点渴。”艾尔你喝什么？他语带关切。艾尔莎心里一喜：“什么都可以啊，尹哥哥，你喝什么，我也喝什么。”罗隐招手，招来侍卫要了杯红酒，然后指着艾尔莎和郝小姐说。给这两位上柠檬水，说着将一张钞票塞到逝者的手中，轻轻按了他手一下。逝者会意，微微点头下去。很快酒水就端上了。罗隐端起红酒，示意艾尔莎干杯。艾尔莎非常高兴的接过柠檬水，一饮而尽。好小姐盯着杯子里的柠檬水，有些为难。眼睛滴溜溜的瞅着罗隐，他看到罗隐眼光发冷，也急忙喝了一大口。艾尔莎喝完柠檬水，嚷嚷着要跳舞，音乐响了。艾尔莎抓住罗隐的胳膊，郝小姐紧张的握着手里的被子，看着他们，又看着乐队，也不知是心理作用，他也觉得有些晕乎乎的，大概这里人太多。音乐又太 吵， 罗隐这一次没有给艾尔莎脸色 看， 他点点 头， 拉着他进入舞池。艾尔莎激动的脸都涨红 了， 眼睛水汪汪 的， 盛满了深情。他低声呢喃 着：“ 尹哥 哥， 你今天摔疼我 了。” 罗隐 问：“ 你有没有晕 船？”“ 没有的 呀。” 我又不像苏小姐，又不是第一次坐船。两个人转了个圈儿，艾尔莎哎呀了一声，身子一歪，罗隐拉住他问：“现在晕吗？”艾尔莎摇晃了一下脑袋，“哎、嗯，真的有点晕，可能是、啊、这里人太多了。”他看着罗隐，发现对方不住的晃悠。他伸手在罗隐面前晃了晃，说：“啊，林哥哥，你晃什么呀？你喝多了，艾尔莎，回房休息吧。”艾尔莎又猛地摇晃一下脑袋，柠檬水也能喝多？他身子发软，腿也是软的，忽悠一下栽倒下去。罗隐伸手将他一把捞 起， 扶着他的腰 说：“ 送你回 房。” 罗隐扶着艾尔莎从郝小姐的身边过 去， 郝小姐也是浑身软绵绵瘫坐在那儿。他看着罗隐冷静的表 情， 他瞬间明白过 来， 他这是以其人之道还治其人之身呢。过了一会儿。罗隐一个人回来，郝小姐只喝了一口，意识还算清醒。她看着罗隐的目光充满了惊恐。罗隐坐下，叫过侍者要了一杯红茶，接过来喝了一口。她问他问道：“你可知道，这种游轮上的侍者都有很多好东西？”郝小姐茫然的摇头。只听罗隐说道。这种声色犬马的地方，只要给钱，什么都能弄到。这种事儿，逝者见得多了，今晚不出事儿还好。若是出事儿，你以为你能逃得掉？郝小姐吓得惊慌失措，我，我只是，我只是下了点安眠药，是，我给你们喝的。可不只是安眠药，红男绿女的玩意你说能加什么好料啊？郝小姐涉世未深，她也能猜到这里边的弯弯绕，她恨不得能跪地磕头求饶。罗隐杯中的红茶，在灯光下红的澄净，像是一杯血，看得他心惊胆。